0: Aqui x voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita.
1: Um grandíssíssimo olá para todos os membros do Fórum Único X Espírito e para você que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Até que fim, aleluia! Finalmente, depois de quase três meses, aqui está a segunda parte do nosso Fush Cash Entrevista. Gente, comigo, na Lucas hora. de Brito, com o nosso moderador Helenaldo, também com os nossos amigos de bancada Igor e Luiz. E na companhia dele, Valete Negro, entrevistando a nossa queridíssima Marta Volpiani. Se você ainda não escutou a primeira parte dessa entrevista, corre no fórum e corre no YouTube, que estão disponíveis lá.
0: Sim, e foi ensinando como se chuta uma bola de futebol. A senhora acredita? Sim.
2: Pois agora eu vou lhe ensinar como é que se deve chutar. Não escuta
3: peraí -pe não, não,
4: não. Oh, não tá tá linda! Linda!
1: A gente tá passando pelos trabalhos aqui, né? Já falamos de maga, sempre voltando a falar de maga, né? O decorrer do podcast. É. Falamos de maga, a gente falou de BKS e gota mágica. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi sua experiência na dublagem dos DVDs da Amazonas Filmes, né, na Gábia.
2: Ai, olha, foi muito legal, viu? Foi muito legal aquela época. Porque a Amazon fez tudo aquilo, fez aqueles blocos e tal, né. E era uma coisa que a gente não esperava, né, que fosse acontecer da forma que foi, foi uma coisa bacana. Foi uma coisa, eu acho que a partir daí, os dubladores... Você vê que Chaves foi uma coisa que marcou época, né? Marcou, assim, momentos muito decisivos da dublagem, eu sim, acho. Sim. Porque quando nós fomos chamados pela Amazon para fazer uh, aqueles cinco blocos de DVDs, na verdade eram 52 DVDs, né? É, Divididos em cinco blocos diferentes. O Chaves já tinha acontecido, né? de uma forma fantástica, e a Amazon chamou a gente e tal, e nós falamos, olha, a dublagem, é, na época, devia ser sei lá quanto que era na época, mas a hora era uma coisa não irrisória, mas uma coisa né, para você ir fazer um trabalho que ia passar uma vez e pronto.
1: Também que valoriza né? o trabalho de vocês, né?
2: Exatamente, então é, nós falamos, olha, nós vamos fazer o trabalho, mas a gente só se for numa condição diferente. Né? Vamos fazer um contrato por esse pacote todo, e foi legal, e a gente negociou um contrato bem bacana na época, que foi dali que a dublagem começou a ser valorizada, sabe? Sim. As pessoas começaram a enxergar o trabalho que a gente faz de uma outra maneira, de uma forma diferente. Eu acho que a partir daí o Chaves começou a ser a ser mais valorizado, a ser visto de uma outra forma. Daí as outras séries né, que vieram depois, como Simpsons, como outras séries, começaram a ter um tratamento. né? É, é, as pessoas começaram a olhar de uma outra maneira, né, dizendo olha, uma série dessa o não pode ganhar simplesmente a hora de dublagem. Tem que ter um tratamento diferenciado. Fomos bastante criticados na época, né? Por um monte de gente, dizendo que a gente ia super valorizar o trabalho. E Chamando que, de não.
1: mercenário, essas coisas. É, né?
2: mas foi completamente diferente. A partir daí, os dubladores de séries começaram a ser valorizados e começou uma outra fase da dublagem que está aí até hoje, né? Que foi bom para
1: todos. Muito bom. E desses DVDs da Amazonas Filmes? Foi o seu terceiro contato com a Ximoutrúfia, porque também tiveram DVDs do programa x Espírito.
2: Exatamente. Como
1: é que foi aí pra você?
2: Então, nessa época, a Ximoutrúfia já não me incomodou tanto, porque já tinha passado um tempo... Ah, foi a época que o Gustavo, querido, foi, foi a época que o fã-clube chegou. Eu acho que a partir daí muita coisa mudou, sabe? O Chaves ficou, né, começou a se transformar a partir daí e, e chegou esse fã-clube maravilhoso, que foi uma fase muito bacana, porque a gente não lembrava de muita coisa de lá de trás, né? E os meninos chegaram maravilhosos. E a gente, às vezes, falava uma coisa e eles diziam, não, 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 não era assim, não. Não era isso que você falou, não. Não era assim. <risos> e, então, como é que era? E eles, <risos> e eles davam até a entonação pra gente, né? Aí foi melhor. Eu acho que aí eu já relaxei um pouco. A ximoltrúfia já não me incomodou tanto nessa época que a gente fez os DVDs.
0: Só o um complemento. A questão dos DVDs não foram 50 e tantos que é, consistou. Na verdade, é, foram dublados 30 DVDs é. e nem todos saíram. Os dois últimos box não chegaram a ser lançados. Então, eles, eles lan dublaram 30 DVDs é. e foram lançados 24. Que os dois últimos box é, não chegaram a ser lançados. É, cada box trazia três discos, um de Chaves, um de Chapolin e um de Chespirito. E, infelizmente, ninguém tem esse áudio sobrevivente, né? Tipo A, a empresa que dublou o Gábia já tinha apagado, Sei. a empresa disse que não ia lançar, eles apagaram e os áudios dos seis últimos DVDs não ficou com ninguém, afinal, no final das contas.
2: Sei. Olha, eu fico impressionada como vocês lembram das coisas. Como vocês sabem das coisas. Eu trabalho de fã. Gente, olha, você sabe que eu tenho vontade de... Sabe, às vezes eu vou falar alguma coisa... E eu não me lembro exatamente, eu falo gente, os meninos do fã-clube sabem. eu precisava <risos> perguntar para eles. Eu, na minha cabeça, eu achava que era muito mais. Porque eu tenho os blocos aqui e eles são grandes, né? Acho que é porque os DVDs eram todos grandes na época. E eu fiquei... É,
0: cada um tinha cerca de uma hora e meia.
2: Isso. E eu fiquei na minha cabeça que eram 50. E você sabe que eu já falei em vários outros bate-papos? Eu falei que eram 50. Falei errado todo. Olha que coisa. Agora eu vou anotar isso. Eu não vou lá mais
1: Olha Mas... nossa aí, né, Marta? Você sabe que outro dia
2: é impressionante. Queria um currículo meu, eu não sei pra quê... Né? e eu falei, gente, eu já esqueci de um monte de coisa, ah, mas eu fui lá no Google, puxei tava tudo lá eu falei, olha, <risos> que impressionante muito obrigado gente, vocês sabem o que
1: <risos> olha isso, gente imagina fazer um currículo puxando <risos> seus dados do Google currículo. maravilhoso eu
2: falei,
4: Nossa, olha que legal
1: <risos> olha isso,
4: muito bom ai, ai <risos>
3: Não, Chaves!
2: O que você fez? Não é justo, professor Girafales. Eu fiquei sem serenata. Não é justo. Isso é ah. muito
0: triste.
2: Mais do que triste, é tristíssimo.
1: Depois ali da Gábia, a gente teve a vinda do desenho do Chaves pro Brasil.
2: É, foi, foi.
1: Tem aí a Florinda, a Dona Florinda e a Pops também aparecendo muito, já que a Chiquinha não participa é. da série animada. Então é. os roteiros ali foram adaptados para Pops, dando muito mais destaque. Como Exatamente. é que foi essa experiência aí para você?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A única coisa que eu não gostei de fazer até hoje, e se me chamarem para fazer de volta, e eu... <risos> Eu acho que eu até vou ter que fazer, em consideração a uma série de coisas e todo esse processo da série. Mas o desenho foi uma coisa que eu não gostei de fazer mesmo. Não gostei. Quando acabou, eu falei: Meu Deus, acabou! Até que eu Não fim. Vou ter mais fazer <risos> isso? É tetra. Ai, que alívio! E todo, olha, eu ia para o estudo. Eu não sei, olha, desenho é uma coisa que eu eu até faço, mas eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer desenho. Então as pessoas não me chamam já porque elas sabem que eu não curto mesmo. Por quê? O desenho, você não tem emoção nenhuma, né? É um bonequinho ali abrindo e fechando a boca. E eu sou uma pessoa, sou uma atriz que eu gosto de botar emoção lá em tudo. Porque eu acho que é assim que vai ficar legal, é assim que vai né, funcionar. E quando a gente fazia o desenho do Chaves, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso. E aquele abrir e fechar de boca muito mais rápido, porque o desenho é uma coisa mais rápida, né? Sim. Porque tem que ser mesmo, porque não é um ator que tá lá, é um bonequinho que abre e fecha a boca. Então, para mim, não foi uma experiência legal, não foi um trabalho que eu gostei de fazer, e eu acho que não foi um trabalho que deu certo, sabe? Não deu certo. As pessoas que assistiam, um monte de gente falava pra mim, olha, é, eu, eu não acho que o desenho é legal, eu não acho que isso foi uma ideia boa, e eu, pessoalmente, não acho que foi uma ideia boa, eu não sei nem o que vocês pensam disso. Eu, particularmente, não gosto desse desenho. Eu acho...
0: O do Chapolin até ficou legal, o Brasil ainda não comprou, mas esse do Chaves eu achei um horror.
2: Ai, um horror, um horror. Sabe? Uma coisa que não deu certo o desenho, não deu certo... Uh, e eu não sei se aquelas histórias, elas já existiam na época. Eu, Algumas, tem. Eu... Então, então... A então. primeira
1: temporada do desenho, ela foi inspirada na série mesmo, e aí depois eles começaram a criar roteiros próprios e tudo isso.
2: Isso. E eu não conseguia identificar se eles tinham puxado o texto de lá da série, original. Tanto que quando estava no finalzinho da série... E eu chamei o pessoal e falei: olha, eu não me sinto bem fazendo isso, não sou eu fazendo isso, meu trabalho não tá bom, não tá, sabe, não tá rendendo aquilo que eu gosto de render. Se for continuar, eu não vou. Falei: eu vou parar pela primeira vez, <risos> e eu vou ser substituída pra fazer, porque pra mim não dá, pra mim não tá bom. Mas aí, em seguida, eles decidiram parar com tudo. E aí me falaram, olha, não, eles decidiram acabar com a série. Porque eles também chegaram à conclusão que o trabalho não tá rendendo aquilo que poderia. E aí, a série acabou aí.
1: Ah. O seu desenho também, você não via a Florinda ali, né? A dona Florinda que a Florinda Mesa fazia, né?
2: Não, Não, não era ela, sabe? Não era ela. Eu tava dublando o Chaves num contexto completamente diferente. Eu não enxergava a série, eu não enxergava a Florinda, eu não estava dentro daquele contexto, daquele texto. Claro que, de repente, eu estava ali para fazer, eu deveria simplesmente fazer a Florinda, que eu sempre fiz, independente do contexto. Mas, para mim, não era assim. Eu estava colocando a voz que eu sempre fiz numa outra personagem completamente diferente. Eu não tinha identidade com aquilo que eu fazia, sabe? Não tinha conexão nenhuma com a florinda que eu estava habituada a fazer e aquilo que eu estava vendo lá na tela, o desenho. Não falava nada com nada. As coisas não se conversavam ali. Por isso que eu não gostava de fazer e por isso que eu acho que eles também decidiram parar, sabe? Eles perceberam. É, o desenho
3: ficou muito diferente. Com o passar do tempo, eles foram criando histórias novas e foi perdendo um pouco o sentido.
2: Exatamente.
3: Desenho, na minha opinião, no, no começo ainda era legalzinho quando eles estavam fazendo histórias parecidas, mas depois
2: não tinha mais a identidade. Não tinha mais identidade. Não tinha identidade nenhuma, né? E eu acho que a partir daí eles decidiram parar para não queimar a série também, sabe? Porque não dá para insistir numa coisa que não tem identidade e uma coisa que já existe que tem uma legitimidade
1: né? Exatamente. Que
2: era a série. Palma, 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 não triemos
3: cânico. Em primeiro lugar, temos que averiguar se realmente se tratava de uma serpente venenosa. Sim, sim. Como era a serpente?
2: Bom, como eu vou dizer, mais comprida que larga.
3: Pra mim, a melhor série de todas é o Chapolin que nem a Marta acha, que nem o Igor acha. Ah. Pra mim, a melhor é o Chapolin mesmo. Adoro o Chapolin. Ah. Não entendo porque o SBT não exibe Chapolin, eu não consigo entender isso. É, não dá tá entender. Eu implico com o SBT exatamente por isso. Uhum. É o maior motivo de eu implicar com o SBT, porque eles não exibem Chapolin. Eu
2: não consigo entender isso. Eu não consigo entender. É, não dá mesmo pra entender porque de repente eles ficam reprisando Chaves, Chaves, massacrando, né? Exatamente. Em cima da série, né? E tem lá o Chapolin, que é um trabalho bacana, né, que tá lá, que a gente gosta, que os fãs gostam, e não exibe. É, mostra a versatilidade dos atores e dos dubladores. Claro. Perfeitamente. Claro.
3: E na, no Multishow, resgatou isso. E no Multishow, a dublagem do Daniel está tão boa no Chapolim, No, cha, no Chapolim principalmente. Está
2: sensacional Nossa. no Chapolin. É verdade. É verdade. Olha, você sabe que a Sandra Mara disse uma coisa... Que é fantástica. Ela falou que acha que o espírito do Marcelo incorporou nele. No <risos> né? E eu acho, é uma coisa impressionante, né? Porque o Daniel, ele é o exemplo disso que eu disse agora, né? Do, do ator se despir de qualquer vaidade de qualquer ego, quer dizer incorporar uma outra coisa né? tentar imitar o máximo que aquela pessoa fez, você vê que as pessoas assistem, ninguém sabe que é o Daniel que faz Sim. Né? ninguém sabe, porque é uma voz tão perfeita, tão igual ao Marcelo, que é impressionante, e eu falei para ele, olha, eu me sinto até mal às vezes, porque eu ouço a voz do Marcelo me desculpa, mas eu às vezes ouço a voz do Marcelo. Você é brilhante. Foi, Daniel, você é brilhante. E ele tá... Nossa, ele tá maravilhoso. Maravilhoso. É, e a voz
3: dele é totalmente diferente, né? A voz dele.
2: Totalmente diferente. Quando você vai
3: começar. Sim.
2: Totalmente diferente. Você viu... Nossa, não tem nada a ver. Ele foi fantástico. E eu acho que, sabe, o sucesso também agora dessa... Se deve muito também a isso, porque as pessoas ficavam, nossa, mas e agora a voz? E agora a voz, né? Como é que vai ser a voz? Porque a voz do Marcelo é o que... A voz do Chaves, todo mundo espera. Porque tem essa coisa com a voz do Marcelo, né? Que todo mundo quer ouvir a voz do Marcelo. Sim. Com certeza, com
1: certeza. Né?
2: E, a, e agora as pessoas estão tendo a sensação que estão ouvindo a voz do Marcelo. Sem
1: dúvida.
0: Sim, é, até sobre o... Um, dar um retrospecto aqui do Daniel... É, vou até entrar, inclusive, na, na questão da Rio Sound. Nessa época, eu não lembro mais, acho que foi em 2012. Nem todo mundo sabe dessa história. É. O que aconteceu foi o seguinte: eu tava junto com o Stênio e o Peterson, e naquele dia iam se ouvir vários testes para Chaves e Kiko, que na época o Nelson tava naquele empate. Né? Que não ia fazer, né, e efetivamente não fez. Uhum. Aí eu fiquei no estúdio o dia inteiro com o Peterson e, e com o Stênio, vários dubladores, encaixando dubladores bons, mas que não estavam conseguindo alcançar o tom, que não estavam conseguindo. E a gente já estava se conformando que a gente ia ter que escolher ali o, o, mais, o mais próximo, que não era próximo, né? Sim. Tô se conformando já. Não tinha mais o que fazer. A gente ficou o dia inteiro, tive, é, primeiro os testes de São Paulo, que ele fez vários, aí trouxe para eu ouvir. Teve um ou outro que até conseguiu alguma coisinha, mas não estava convencendo. Aí já é, faltavam dois para fazer. O primeiro que ia chegar, ele ligou pro estúdio dizendo que mais que ele tinha feito é, teste em casa, não tinha conseguido é, ficar satisfeito e que ele não ia ter, nem tentar fazer o teste. Sim. Ele falou: Bom, então a gente faz o seguinte: faltam uma hora e meia pro último chegar, eu não vou esperar, vou ligar para ele para avisar para não vir, vou fechar o estúdio, e a gente vai embora. Eu falei: Bom beleza, é bom a gente se reúne e escolhe uma voz aí, É. aí o Senhor ligou pro Daniel, falou Daniel, é, o rapaz que vinha você não virar mais e você tá dispensado do teste a gente vai escolher entre as vozes que a gente tem aqui ele virou e falou, não, eu vou, eu vou chegar mais cedo, eu tô perto do estúdio já me espera aí, aí o mais um menos um não ia fazer diferença Nós vamos ficar mais meia hora aqui aí ele chegou, eu tava, eu tava conversando com uma pessoa que tava lá fora quando eu entrei no estúdio, ele já tava fazendo. Eu vi o Sten e o Peterson, um olhando a cara do outro. É. Eu falei, gente... Eu falei, peraí, <risos> o, o Gastaldo tá lá dentro?
4: Ah, <risos> e foi mesmo. assim a
0: escolha. Ele foi o último e nem ia fazer mais. Tipo, mandaram ele ali, sabe? Gente. No dia seguinte, eu liguei pro SBT. Eu falei, olha, já temos o Chaves e tal. Foquem nesse rapaz. Aí dei o um nome e tal. Ele, eles ainda pediram um segundo teste com ele, mais uma pessoa que tinha feito. No fim, ele, ele foi aquela coisa ele, divina mesmo. Foi impressionante. Gente, eu
2: tô arrepiada com essa história, olha. Eu também
0: fiquei na época.
2: Nossa. <risos> Olha, não, mas é, são umas coisas que é o sopro divino mesmo, né? Sim, Porque, sem dúvida. Imagina, imagina você não faz o teste com ele? Putz! Olha, que história fantástica! E eu não sabia dessa história. Pouca gente sabe. É, olha que interessante. Nossa, é incrível. Você vê que o Marcelo, de algum lugar, ah, ele ah. deve... <risos> Ele deve ter Ele falado... Ele mandou aquele rapaz lá,
0: rapaz.
2: Ele mandou o Daniel lá, não é possível. Nossa, adorei essa história,
0: adorei. Foi impressionante, né? Porque eu falei, gente, vê, vê a reação do Peterson e do Steny, um olhando a cara do outro, eu falei,
2: gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Pois é, menino, olha que coisa, nossa... Incrível, incrível. Essa história. Eu vou repetir essa história por aí, viu? Porque essa história é. Opa, fantástica.
0: com certeza. Merece. Tá, ah, com certeza.
2: É uma história que merece ser contada. <risos> com certeza. Faz parte da nova safra de histórias do Chaves.
4: <risos>
2: Boa tarde, donzela. Boa tarde, boa senhora. É que, sabe, eu estou vendendo maçãs. Ai, eu sinto muito, boa senhora, mas é que a bruxa está solta hoje. É sem ofensas. Como disse?
3: Também tem os outros jogadores que entraram, né? O Mauro Ramos está maravilhoso, a Isaura Gomes também está maravilhosa.
2: Olha, a Isaura é uma pessoa fantástica. Você sabe que a Isaura é uma criaturinha única, né? Ela chegou... E eu vou, né? Eu vou contar. Eu não sei se ela, se ela me permite. Mas eu vou contar. Isaura! Vou contar. A Isaura é uma atriz e uma dubladora fantástica. Então a Isaura chegou no estúdio agora. E eu tava lá. E eu já tinha feito umas coisas. E a Isaura chegou meio ressabiada, assim. Sentou e falou assim... Martinha, vem cá, que eu preciso falar com você. Eu falei, fala, Isaura. Eu não vou fazer isso. Eu falei, como? Não, você não vai fazer o quê? Eu não vou dublar a bruxa do 71. Eu falei, como não vai dublar? A bruxa? Eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. você olha, olha a responsabilidade de entrar no estúdio. Pra falar. Falei, Isaura, pelo amor de Deus, você é maravilhosa, Isaura. Você vai fazer isso brilhantemente, Aí o Peterson tava chegando, né? O Peterson falou assim: hum! "A Isaura tá falando que não vai fazer, né? Que não vai conseguir? Falei: "Tá. Ah, é Isaura, deixa. Isaura, vamos pro estúdio, Isaura." E ela falou: "Vamos, mas eu não vou fazer. Eu não vou conseguir fazer. Como assim? Mano? Eu não vou conseguir. Olha a responsabilidade. Primeiro vou, vocês me escolhem para fazer esse papel, essa responsabilidade e eu louca aceito e venho aqui fazer." Tá bom. Aí eu, escondidinha, fui lá na técnica. Gente, deixa eu só escutar. Gente, a hora que ela abriu a boca, ela tava perfeita. Eu falei, Peterson, dá licença. Isaura, eu vou te bater. Eu vou te bater. O <risos> que, que você tá falando que você não vai conseguir? Ela falou, claro, olha a minha responsabilidade de fazer essa série. Aí fez e tá fazendo brilhantemente. Ela tá ótima. Certeza, tá sensacional tá mesmo. mesmo
3: Podia ter entrado antes até.
2: Não é? E o Mauro Ramos Também, nossa, tá bárbaro, bárbaro Eu achei uma coisa interessante No Mauro O Mauro, ele tá Eu acho que ele tá muito em cima daquilo que o Osmiro Fazia, mas ele imprimiu Uma personalidade Naquilo, sabe? E ficou uma coisa, não tá absolutamente igual aquilo que o Osmiro fazia, porque também é uma outra voz, né? É uma outra coisa, mas tá brilhante, tá brilhante. Eu acho um trabalho muito bom.
0: É que a voz do Osmiro é inalcoossável, né? Aquele timbre todo do Osmiro. Sim, mas tem um detalhe que chamou a atenção muito do pessoal. Ele mirou no Osmiro e acertou no Potiguara, porque ele tem uma voz muito parecida com o Potiguara.
2: Pois é, menino, pois é, <risos> é isso mesmo, é isso. Olha, você falou uma coisa agora que eu não tinha atinado, eu não tinha pensado nisso, porque eu assistindo aquilo, eu falei, nossa, não é a voz do Osmiro, mas tá muito bom, tá muito uhum. bom. E você disse isso agora E é exatamente isso Ele mirou no Potiguara é. É por isso que ficou legal É o
3: Potiguara com as reações do Osmiro
2: Exatamente Aquelas exatamente.
3: pontuações igualzinho do Osmiro Ah, 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 quando cai Quando leva uma, uma pancada isso. ele faz parecido com o Osmiro
2: Exatamente, exatamente Está muito bom Tá muito bom. E eu acho que era o medo de todos, né? Acho que era o, o receio que o Peterson tinha, né? Que Peterson encaminhou tudo isso de uma forma brilhante, sabe? E, e, nossa, ele pegou isso, pegou o leão à unha mesmo e fez esse trabalho com brilhantismo. E eu acho que tinha esse receio do Peterson, né? De, de, né? Essa responsabilidade de ter que dar esse... esse essa, e eu nem sei como é, eu, como é que eu me refiro à maga, né? Essa, essa identidade da maga, né?
3: Sim, com certeza.
2: Era, é muita responsabilidade fazer isso.
3: E tem a vantagem que o Multishow respeitou os jogadores né? Conseguiu fazer um acordo com todos que estavam disponíveis, né?
2: Exatamente, exatamente. E eu acho que esse pessoalzinho que entrou, nossa, mesmo quem não imitou... Mas como o Mauro Ramos, mas deu essa, essa personalidade, essa coisa né, que acabou ficando muito bom. É, e a
3: Isaura já tinha substituído a Helena na feiticeira em alguns episódios.
2: Já, já. Então já ela já tinha. tinha
3: um histórico
2: de conseguir
3: dividir o trabalho com a Helena.
2: Exatamente. Mas eu acho que a Isaura consegue ir muito em cima daquilo que a Helena fazia. Muito. A, muito. a Isaura
3: tá maravilhosa, aquela parte 3 da Branca de Neve, meu Deus do céu. É. <risos>
0: que era um dos mais esperados. Ia falar é. isso agora. Foi dublada a terceira parte da Branca de Neve que começou lá na Maga e o SBT acabou não adquirindo a parte final do episódio. É. Que eu esquecia que não era a Helena, porque ela fez uma ali a, a bruxa a madrasta da Branca de Neve. Uh -huh. Foi tão perfeita que às vezes eu esquecia que não era a Helena. Exato. Foi muito
2: exatamente, exatamente. E eu acho que ela tinha... Né, a Isaura estava com tanta vontade de fazer aquilo. E neste dia... Nesse dia, a filha da Helena chegou no estúdio.
4: Hum, Caramba, sério?
2: E aí a Isaura abraçou ela e falou assim, olha a minha responsabilidade de substituir a sua mãe. Caramba! Né? Então, nossa, tudo isso foi muito legal. Muito <risos> E ela, nossa, fez e tá fazendo um trabalho brilhante. E se tiver mais capítulos por aí, então vai ser uma maravilha, né? Vamos torcer para que tenha. É assim que o senhor me imagina?
4: Sim, dona Florinda.
2: Dois quilos de retalho com osso. Duas pernas de frango. Quê? Dois pés de porco. Como? E um quilo de língua.
0: É, agora é, são as outras séries. Ah! Acho que eles pegaram o espírito e as outras séries menores que o bolões fez que são inéditas no Brasil. Isso, isso.
2: Eu não tenho conhecimento né, dessas séries, não tenho, não sei. Eu estou ouvindo, né, as pessoas. Talvez você do até tenha, né? Você esteja sabendo de coisas e tal de séries que possam vir por aí, né? Mas não, eu... eu. Por
0: enquanto eles não têm tratativa de coisa para trazer nada. Mas o sucesso de Chaves e Chapolin foi tanto que é, é capaz deles de quererem trazer mais
2: alguma coisa. É, possivelmente, possivelmente. Eu não sei se tem mais alguma coisa inédita de Chaves e Chapolin. Isso é difícil, né? Porque...
3: Tem uma série que eu adoro, que ele fez, que é, que ele é um jornalista. E que a Florinda é amiga do jornalista, é outra jornalista, que é La Chia. Não sei nem como eu traduzir isso aqui. sei. <risos>
2: Olha, que bacana, né?
0: Agora, do Chaves e Chapolin, não. O, o Multishow limpou o acervo que faltava para o SBT. Agora é, uh -huh. tem as outras séries. É, só se ver os perdidos, né? É, o que eu acho muito difícil. É. Mas é, tem o, o, as outras séries, né? O La Titiara é inédita no Brasil. Uh -huh. E tem o restante da série X-Espírito. Porque o que você, você fez da x por exemplo... Tanto para o SBT quanto para a CNT Gazeta, hum. as últimas seis temporadas. Porque a série foi de 80 a 95. E, o, e as duas pegaram de 90 a 95. De 80 a 89, a gente não tem nada. São dez temporadas ali totalmente
2: inédito no Brasil. Que a gente não fez, né? Que, que vocês não fizeram, nunca fizeram. Isso. Olha, você está me dando uma notícia que eu estou ficando em cólicas aqui. <risos> Por quê? Eu vou ter mais uma outrúfia, né? Com certeza. <risos> ah, gente de Deus, eu vou começar a fazer fono na semana que vem. Opa! Opa! <risos> Tem bastante
3: POPs também, viu? De 80, 89, tem bastante pop. Ah, é, ah não me fale. Porque não tem a Chiquinha. Porque <risos> Ai, não tem mais Chiquinha. Não tem o não tem um Kiko, na
0: verdade, né? Não tem o um é Kiko. Verdade. Aí a Pop ficou no lugar do Kiko. A Pop e o Yon e o Godines é, ganharam status de protagonistas. Aliás, o,
3: o Godines, um marconato maravilhoso também. Tem que falar isso aqui.
2: Gente, tem que falar. Parece o Silton. Parece o Silton. É o Silton. Olha, o Marconato... Bom, o Marconato é maravilhoso em tudo, em tudo que ele faz. E eu brinco com ele e falo pra ele que se Deus tem uma voz, a voz do Marconato é a voz de Deus. <risos> Ele morre de Eu adoro o Marconato. Ele é um... Nossa, eu acho que é um dos profissionais mais brilhantes que a gente tem hoje. E ele tá fazendo um Godines maravilhoso. Sim. Eu falei pra ele Marconato, você tá o próprio. Você tá igualzinho a série da Maga. Igual. Ele tá perfeito. Eu acho ele perfeito.
0: Ele tá
1: ótimo.
2: Tá muito bom. Muito bom.
1: Vocês estavam falando sobre o programa Cheio Espírito. A Marta vai poder... Se vier realmente o programa Cheio Espírito pro Multishow... Ela vai poder dublar o início da Shimotruth. Então ela vai poder conhecer o personagem desde a origem. Isso é Gente, gente
2: olha, eu vou começar a fazer fono, vou começar a tomar chá de de todo dia, porque Shimotrutha e Pops juntas. <risos> são... Opa! <risos> Eu não sei, eu não sei. Chimotrufa
3: cantando, então, deve ser um horror, né? Você não, ah, fazer, pois é. Eu vou... ah.
2: Então, eu vou ter que fazer canto. <risos> e, ficar as minhas aulas de canto também.
0: aguentar
2: esse pique.
0: Chimotrufa é muito engraçada, ela cantando. Não, pera aí. Ah. Você cantar o que você menos precisa de aula de canto.
3: Ah, Exatamente, qual... porque a Chimotrufa canta mal pra mim. <risos> Gente! Nem
2: Aquilo ali é uma fraca <risos> que... Você tem que desafinar, você não tem que afinar. Pois é. Eu vou ver se eu começo a assistir para decorar. Agora que vocês falaram que gostam, que tá bem, que tá legal, eu vou relaxar e vou, vou torcer para que venham mesmo.
1: É muito <risos> engraçado, Marta, você falar que fonodióloga, chá de gengibre e tudo isso, porque... É quase que unânime entre todos os fãs que a sua voz foi a que melhor se conservou nesses anos todos. Exatamente. Ai,
2: que engraçado. Sabe, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que fazer para conservar não só a voz, mas tudo, né? Eu tenho a vantagem que eu não fumo, que eu né, bebo socialmente muito pouco, que eu não uso droga nenhuma, não usei nunca. Então, quer dizer, você vai, você não pode judiar da voz, Dublador não pode fumar, por exemplo. Porque como é que você vai fumar? Você tem que... né? A sua voz é a sua ferramenta de trabalho. Então, como é que você vai fumar? Como é que você vai dormir uma noite mal dormida para ir dublar no dia seguinte? Não dá. Por exemplo, nesse período aí de Chaves, que eu ia encarar seis horas de vídeo por dia, eu, dez horas da noite, estava dormindo. Né? Dormir uma noite legal pra você a sua voz tá legal no dia seguinte eu podia sabe se você vai numa festa à noite você, eu não be, eu não bebia nada se eu fosse numa festa à noite né para dublar no dia seguinte então eu acho que tem muito disso também tem o cuidado que as pessoas têm que ter ao longo ao longo da vida para né preservar né, a voz, o corpo, enfim, né, aquilo, que você, aquilo que você vive dele. Né? Se a gente vive da voz, a gente tem que preservar a voz. É. Aliás, eu falei outro dia que eu vou pôr a minha voz no seguro. <risos> <risos> falei, vou pôr minha voz no seguro. É,
3: porque ela é muito importante, viu?
2: <risos> falei, daqui a pouco eu, a minha voz muda. E, e, e eu quero ser indenizada. <risos> <risos> somos
4: homos criatas, ao parques e temerários, hip disseminários. Somos os donos do
2: mar. Ei! Gatas levam a vida, de dia a batalha é sofrida, noite não falta bebida, eu não me posso queixar. Ei! Ei!
1: Marta, uma curiosidade que eu tenho, é. é que a gente tava falando sobre a Chimaltrúfia cantar, né, inclusive muito mal, é. é que no LP do Chaves, que foi lançado em 89, tem uma música que é um dueto entre o professor Girafales e a dona Florinda, que é, é Quero Viver Dançando, que isso. você não cantou, você só fez as falas da música, inclusive também no seriado, que algumas músicas não é você quem canta, a opção foi sua, como é que foi isso aí?
2: Olha, na época, na verdade, teve, uh, acho que teve um ou dois episódios que eu cantei. Mas a maioria deles era a mulher do Mário Lúcio, que cantava.
1: Sim, a Sara Regina, né? Isso.
2: Porque é aquela história, né? O Marcelo chegou para mim e falou, Marta, você canta? Eu falei, não. Ah, não canta? Bom, mas que coisa. Você devia cantar. Porque agora eu vou ter que chamar uma cantora. Pois é, Marcelo, mas eu não canto, vou fazer o quê? <risos> não, não canto. Aí ele chamou a mulher do Mário Lúcio, que, eu, aliás, era, era o Mário Lúcio que fazia a trilha e tal, e ela acabou cantando. Aí, nos dois ou três últimos episódios, e eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu acho que eu vou cantar. Ele falou, então vai, canta. E aí eu cantei num daqueles últimos episódios. E aí. Mas eu acho que foi num só. Na verdade, eu nem me lembro qual foi. Mas acho que foi num o só. O episódio
3: dos Piratas
2: Famoso. É, eu acho que foi. Eu acho que foi. Que a, gente, a gente espera a parte 3 até hoje e ninguém acha. <risos> pois parte é. Parte 3 do episódio sumiu. Tá perdido lá pelo SBT, com certeza.
0: Televisa mesmo. Não, essa, essa é, esse é um dos episódios que a, te, a própria Televisa não possui mais não distribui mais. Sim. E a gente conseguiu uma, uma
3: gravação de você anunciando a parte 3.
1: Ah, ai, que legal! Só que
2: a parte 3 a gente não achou nada, nunca <risos> achou. Não achou nada!
1: E só saiu pro VHS, inclusive, essa, esse Nossa, anúncio só saiu pro VHS.
2: Que interessante! E a gente deve ter feito, com certeza!
0: Você o que a, a, a parte final, essa parte final, na verdade, ela já tá perdida há muitos anos. Pode ser que o SBT tenha recebido na época, mas Dizendo isso, porque ela está perdida há quantos anos que a Televisa não distribui mais. assim é. como vários outros a Televisa não sabe que fim levaram. Já foram cobrados, eles dão respostas vagas, ou às vezes nem respondem. E a série de 50, 60 episódios que estão realmente desaparecidos.
2: Sei. Olha, você sabe que eu não sei, eu sempre fiquei com. Eu sempre penso que na época teve uma, uma grande enchente lá. Lá no SBT. Teve uma grande enchente. Que a gente saiu até de carro, de corpo de bombeiro e tal. A, a água entrou nos estúdios. Foi uma coisa terrível. E eles tiraram o material para fora. Foi... E eu, às vezes, imagino. Eu falei, caramba, pode ser que nessa enchente algumas coisas tenham, sabe, se perdido realmente. Porque muita coisa se perdeu. C é, cenário... Uh, sabe, guarda-roupa, um monte de coisa. Então, eu sei, talvez nessa, nessa enchente tenha se perdido alguma coisa, pode ser? Sim, também.
3: Eu sempre achei que vocês tinham dublado tudo e que agora tá redublando porque perderam. Na minha opinião, eu acho que vocês dublaram praticamente tudo na época. Porque teve muito tempo para fazer.
2: Exato. Olha, eu, eu às vezes agora, fazendo a série agora... Tinha alguma coisa que eu imaginava que eu... Eu falava, nossa, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E algumas coisas que eu dizia isso, não fiz. Mas uh, tinha muita coisa parecida, né? Tinham muitos, tinha muitos episódios parecidos. Então, muita coisa que a gente achava que, que já tinha feito e na, e, na verdade, não tinha feito. Né? Eram, eram coisas inéditas.
1: Ou tinha feito a outra versão do episódio, né?
2: Exatamente, exatamente.
3: Mas aí tem muitos episódios que eles regravaram várias vezes também, histórias parecidas. Claro! Pode ter sido isso também. Exatamente. Mas eu ainda acho que teve muita coisa que se perdeu mesmo,
2: que tinha a dublagem da Maga e se perdeu no meio do caminho. Eu também acho, eu, eu também acho. E eu tenho a impressão que, sabe, naquela época eles, é, não, eles não tinham as condições adequadas para condicionar as fitas, sabe? A, as fitas, elas não tinham uma qualidade como a gente tem hoje e tal, era, sabe, VHS, que com o tempo ela devia sofrer desgaste e tal, que eu tenho aqui fitas, sabe, gravadas na, na época que eu acho que não tem mais nada na fita, já acabou, né? Ou você passa pra DVD e tal, ou o negócio não existe mais. Então, acho que muita coisa não existe mais por isso, né? Porque os anos se passaram.
0: Infelizmente.
2: É, com certeza. E uma com coisa certeza. também que alguns atores
0: falam é que no início lá, os episódios mais antigos, é. a Televisa fazia, como era um material muito caro, fazer reaproveitamento de fita. Então, algumas coisas foram apagadas.
2: Olha, exatamente isso. Lá no SBT, que era TVS na época, acontecia muito isso. Uhum. Acontecia isso demais. Eu acho, eles gravavam coisa em cima de coisa gravada, sabe? A novela gravava capítulos em cima dos capítulos que já tinham ido ao ar. Então, claro que devem ter gravado coisa em cima do Chaves. Por isso que, se, que alguma coisa se perdeu.
1: Sim, sim claro, a gente tem claro. essa teoria também. É porque a gente também tem dublagens perdidas, né? Exatamente. A gente tem gravações... De fãs na época que disponibilizaram na internet depois. Inclusive, a gente tem dublagem perdida que a gente nunca ouviu, assim, os fãs mais novos, né? De anos 90 pra cá, que a gente nunca ouviu também. Então a Olha gente que... confia dessas coisas. Que incrível,
3: gente, que incrível. É, eu consegui achar uma do Chapolin. Ah! Eu consegui achar uma do Chapolim do Pirata, do Pirata É, uma é negra. Mesmo! É, é, foi
0: passada até 90.
2: Nossa! Depois
0: trocou a dublagem. Ele catou fita aí de colecionador e conseguiu achar uma dublagem que tinha há mais de 20 anos. Gente, nossa! Só tá faltando achar uma dos Chaves, que ninguém acha de jeito nenhum.
2: Pois é! Bora, vai, eu moro. Algum dia alguém vai abrir uma gaveta e vai puxar um negócio desse, vai dizer, ah, olha, que tá aqui e então. tal. <risos> ah, porque... <risos> Henrique, eu podia te pedir uma coisa?
0: Claro, Geni, fala.
2: Bom, é que amanhã vai ter greve de ônibus. E eu, pra chegar aqui oito e meia da manhã, eu tenho que sair de casa às seis da madrugada. E eu não vou largar meus filhos da escola a essa hora, né? Porque como é que eu vou largar os moleques lá sozinhos, a escola só abre às sete, não sei o que fazer. Henrique. Ah, tem uma ótima ideia,
0: Geni. Por que você não fala o seguinte? Amanhã você chega ao meio-dia, horário de almoço, <risos> você traz seus filhos, brinca com ele até às três, e daí vai embora às três, antes do horário do trânsito. Você tá brincando, né, Henrique? É claro que eu estou brincando, Geni. Embora não pareça, eu tenho senso de humor. Então, amanhã, no mesmo horário de sempre, Geni. Grosso. Marqueiro, deixa eu te perguntar uma coisa fora do universo CH. Fala Fala que... um pouco do Câmera Café. você gostava de fazer
2: era legal. Nossa, você sabe que aquilo foi um programa fantástico. Ah, o modelo, ele é, na verdade, francês. O texto original é francês e ele, é, esse texto já foi feito no mundo inteiro quase com um sucesso absoluto, absoluto. E ele é tipo BBB, sabe? Que ele, ele foi feito assim quase que no mundo todo. E aqui no Brasil nós ficamos um ano no ar, na verdade. É, gravamos as que 700, uh, 700 esquetes, né? Que eram esquetes curtas. Uhum. De um minuto e meio cada uma. Mas aquilo é fantástico. Aquele humor é maravilhoso. Olha, você sabe que era o maior ibope na época. Era uma coisa maravilhosa. Aquilo passava um minuto e meio antes da novela. Um minuto e meio antes do jornal. Ele era meio que um elo que ligava uma coisa à outra. E nesse um minuto e meio dava picos de 11 de audiência. Doze de audiência. E era uma coisa fantástica. A gente ficou um ano no ar, praticamente. E depois o Silvio resolveu tirar do ar. E a gente... Nós não entendemos por quê. Uma coisa... Aliás, a gente, muita coisa a gente não entende por quê. Só porque era, um, a ordem, né? era uma audiência fantástica. E depois daquilo, depois que saiu do ar, muita gente tentou fazer. Porque o modelo existe... O programa existe, ele é um programa testado, é sucesso, é sucesso, mas o Silvio Santos, ele na época detinha os, os direitos, como eu acho que ele detém até hoje, porque muita gente já tentou fazer e não consegue. Eu acho que ele, talvez ele fique com isso até vencer e depois alguém vai lá e faz inhocte, que nem a... A Multishow fez, né? Que nenhum o Multishow fez com o Chaves. Porque... Graças a Deus. E eu só espero... Graças a Deus. E eu espero que a hora que isso vencer, alguém vai lá e pega, me chame pra fazer. Espero estar tá bem pra fazer, porque eu amava fazer aquilo. E...
3: Era maravilhoso, eu adorava também. É,
2: era um humor maravilhoso. E você sabe de uma coisa, sabe assim, curiosa? Depois que eu fiz o Chaves, as pessoas começaram a me chamar pra fazer da TV e tal, e baseado no humor. Dizia assim, não, a Marta é uma atriz cômica. E eu dizia, não, eu não sou cômica. Eu não sei se eu sou cômica. E aí eu ia e fazia. Aí o cara dizia, não, você é uma atriz cômica. Eu dizia: Não, eu não sou o cômico. Eu sou aqui, <risos> e, eventualmente, a gente faz alguma coisa. Pra... Mas eu fiquei meio rotulada com essa história. Incrível. É,
3: Chaves, né? Chaves faz muito, faz muito sucesso. Então, é, puxa Deus mesmo sabe. pro lado cômico.
2: É, incrível. Mas aí, câmera café foi maravilhoso. Foi fantástico. E tinha um elenco também, nossa, barco! É. Márcio Ribeiro, né? É, o Márcio, né? Que depois ele faleceu. Sim, é... tinha aquele
3: rapaz que dublou, dublou o Fantástico Mundo de Bob. Eu tô esquecendo o nome agora, que eu acho ele muito bom também. Olha, Esqueci ele é meu o amigo
2: nome. maravilhoso. Ele Sérgio é amigo Rufino. Mar... Sérgio, Sérginho. Sérginho Rufino, que tá em todos os musicais aí agora. Fantástico. É maravilhoso esse cara. Ele né? é maravilhoso, maravilhoso. A Lara, fantástica, a Viridiana Toledo. Era muito bom. Nossa, era maravilhoso. Tinha um... Eu também
3: não entendi porque é céu Também não consegui. Não, não entendo
2: até hoje. Eu não entendo até hoje, sabe? Mas isso era uma coisa comum lá. Na época que a gente fazia novela, também era assim. SBT é sempre assim. É, sempre assim. E eu me lembro que a gente fazia uma novela e ela estava bem e tal. tava uma coisa legal. E um dia a gente estava no estúdio, gravando, no estúdio, no meio da cena... Não é assim, entre um capítulo e outro, no meio da cena. Entrou um mensageiro e disse assim, olha, vocês podem parar, porque a novela, a novela acabou. Falei, como? Como acabou? Nós estamos no meio da cena? Não, não, acabou. Nós vamos tirar do ar. E tiram do ar uh. a novela. Disse, mas, mas por quê? Não, não, porque a casa decidiu tirar do ar. Então a gente já, a gente já sabe, né, que eles têm uma... Que novela uma... foi essa, você lembra? Ai, não me lembro. Curioso, né? Não isso, me lembro agora. Do Curioso. Tirou a novela do ar. Tirou. Não sei Dava que que audiência a novela? Dava, dava. Mas. Era...
3: Não tem lógica, né? Não tem não, lógica, não, como não, sempre.
2: Não tinha, não tinha. Câmara Café foi assim também. Nós terminamos o ano, né? Assim, com um sucesso absoluto. Aliás, o Jacques Lagoa dirigia. E o Jacques Lagoa é um grande ator e um diretor brilhante. E ele, né, graças a ele, eu acho também. Né, que Câmera Café virou aquela maravilha que foi. E nós terminamos o ano, paramos, né, porque veio o Natal, ano é Natal, e aí marcou-se para a gente retomar as gravações dia 7 de janeiro. Então, dia 7 de janeiro, todo mundo aqui, 7 horas da manhã, para a gente retomar o trabalho. Oba! Então, dia 7 de janeiro, todo mundo lá. <risos> todo mundo lá, 7 horas da manhã, para ter a notícia de uma pessoa, que diz: olha, hein? nós paramos, o Câmara Café para por aqui, porque? Ah, mas por quê? Não, porque a casa decidiu parar. Então, aí paramos. Cada casa tem um processo, tem uma forma de ver as coisas e eles são assim, temos que respeitar. É engraçado, porque era uma coisa legal e que dava certo. Dava certo, é impressionante. Impressionante que dava certo. Depois que nós paramos, teve outras emissoras que tentaram fazer a mesma coisa. E aí não podia, aí né, criou-se modelos diferentes, mas que também não funcionava muito, porque aquele projeto é perfeito, né? Aqueles, aquele projeto tem os pilares que são perfeitos, é um BBB da vida, sabe? Que tem um projeto perfeito mesmo, que tem um projeto consagrado, que aliás no mundo inteiro deu certo.
1: Pelo jeito, não, não é só com CH que o SBT trata assim, né? Tá dando audiência, tira, pelo visto, até com próprias produções da casa.
2: Ai, é verdade, é verdade.
1: É verdade. Não, não, é com tudo, é com tudo. É, eu,
3: eu soube que o Mosse Franco fez um episódio, eu sempre quis ver esse episódio, nunca passou. Um episódio do Câmera Café com o Mosse Franco.
2: Fez, e foi super legal. Nossa! Pena que nunca passou, né? Nunca, nunca, não, nunca, não me lembro. E ficaram, assim, eu não sei quantos episódios é, que a gente fez que não foram ao ar. Eu falei, ah, quem sabe, daqui 20 anos, eles <risos> resolvem botar no ar de novo.
3: Gente. É, teve uma série do Golias com o Moacir Franco que demorou 5 anos é, para é. entrar e quando o Golias morreu tinha 20 inéditos. Dois estão até hoje inéditos. O Moacir achou lá no estúdio e postou. Senão nunca a gente ia ver.
2: É bem, bem é. zoado. É verdade, é verdade. E foi brilhante, foi brilhante. O Moacir Franco, todo dia a gente tinha um convidado diferente, sabe? E não todos os dias, mas a gente tinha sempre. E, e os, os textos, perfeitos, né? Os textos perfeitos. Tudo funcionava, tudo. O cenário, o texto, uh, tudo, tudo. Era maravilhoso.
0: Gente, eu já, eu já li uma história uma vez, é, é o modus operandi do Silvio. Eu li uma história uma vez que ele contratou uns meninos aí, uns universitários, pra fazer uma pesquisa, é. não lembro de que, eles fizeram todo um trabalho enorme, o Silvio Santos foi, pagou a ele agradeceu, agradecer, mas disse que não ia mais usar nada daquilo. <risos> pois é. Tipo, o modus operandi do cara, velho, o cara é, é louco. É, pois
2: é, pois é. É que, na verdade, eu acho que, sabe, ele é um, um empresário brilhante, né? Sim. Tem vários negócios e tal. Então, a TV dele funciona como uma vitrine, né? Para todos os negócios dele. Então, eu acho que o, que o que se faz na TV não é o mais importante, né? O mais importante são as empresas dele. E a TV é uma coisa que ele adora fazer, que ele faz brilhantemente bem, então talvez não tenha a mesma importância para ele né, aquilo que é produzido lá dentro né, dos negócios todos que regem aquele império. Então é uma forma dele pensar, né, essa fórmula tem dado certo na vida dele, tanto que ele é o que é. Sim. Que eu acho que a coisa funciona assim lá.
0: Basicamente isso, é o modus operandi dele.
2: É o modo de
0: operação. De
2: repente. Eu, eu tá...
0: acho que podia ser mais organizado, né? Mas...
2: Podia, podia. É assim. Ah, dá ibope? Ah, dá. Ah, o programa é legal? É. Tá tudo certo? Tá. Mas quem é o patrão? Quem manda aqui? <risos> então eu falei pra eu tirar do ar, tira do ar.
3: A palavra é dele, <risos> né? É mais ou menos isso que acontece com o Chapolin.
2: É, exatamente. Dá mais audiência com o Chaves e sai do ar toda hora. <risos> é, exatamente. E é o carro-chefe. É o que sempre volta quando alguma coisa capenga, né?
0: Exatamente. É,
2: exatamente. Tem que puxar a audiência, bota o chave. Vem cá,
0: Marta Robiani. Vem cá. Aqui, que bom te ver. bem, viu? Parabéns. As duas não se, conhece,
1: não se conhecem, né? Marta, voltando pra CH, a gente teve um episódio muito legal em 2015, é. que você finalmente encontrou com a Florinda Messa, né, no programa do Ratinho. Conta pra ah. gente como foi aí essa experiência.
2: Isso foi bem legal. Você sabe que o dia que o Murilo Bordoni me ligou e falou olha, Marta, eu tenho um assunto a tratar com você, mas é absolutamente confidencial. Você tem que me jurar que você não vai falar para ninguém. Eu falei, Murilo, eu não preciso te jurar eu não vou falar para ninguém, você pode falar. Aí ele falou, nós estamos trazendo a Florinda Mesa para cá e vamos organizar um encontro dela com você, mas ninguém pode saber. Eu falei, ai ah, meu Deus, eu já comecei a tremer ali, né? Eu falei, você vai fazer um encontro meu com a Florinda? Pelo amor de Deus, vou, mas fala abaixo, fala abaixo, eu não queria nem falar por telefone isso. E aí a gente começou a agitar tudo, e estava chegando o dia, e as pessoas não sabiam, e nada, e, e, e até que chegou o dia, ele falou, olha, eu não quero que a Florinda saiba, eu não quero que ela te veja, eu não quero nada. E aí, chegou, e antes, eu, eu aqui na minha casa falava, gente, eu dublo a Florinda há quanto tempo? Esta mulher é uma, é, é minha amiga, é minha... Sei, eu conheço ela né, há 30 anos, eu preciso receber esta pessoa de uma forma muito bacana, muito legal, né? E aí eu falei, pensei, eu preciso comprar um presente para ela, porque eu não vou chegar perto dela de mãos vazias, eu preciso marcar esse nosso encontro de alguma maneira. Aí comecei a pensar e falei, quer saber, ela vem de um outro país, eu vou, eu vou comprar uma pedra brasileira para ela para que ela tenha uma lembrança né do país, para que tenha uma coisa representativa, para que ela lembre desse momento. Aí fui numa numa casa de pedras brasileiras, comprei um cristal maravilhoso, lindo. E aí eu soube que ela adora, que ela tem assim várias coisas assim na casa dela. E o encontro foi muito emocionante. E a gente só se encontrou ali no palco, que ela não sabia que eu estava lá e aí nós saímos juntas do palco e sentamos num canto e ficamos um tempão conversando fechamos a porta né e era um foi um momento aí muito muito emocionante mesmo que a gente falou sobre várias coisas e ela me disse que ela já tinha me ouvido dublar que ela que ela fez questão de ouvir disse que eu a olha, eu vou dizer uma coisa para você de todos os países que eu já fui dublada, você é a melhor dublagem da Florinda. Você é a que melhor me representa. Quando eu assisto, eu me vejo fazendo aquilo. E aí, nossa, eu chorei muito, me abraçou. Ai, Foi um momento muito bacana. E aí ela me convidou para ir para lá, para casa dela. Ela falou, eu faço questão que quando você for para lá, você fique na minha casa. Quero hospedar você. E, nossa, foi um papo incrível.
1: Nossa, sensacional, Mar.
2: É, e aí, ela já estava indo embora e a gente não se viu mais. E acabou que eu não fui para lá, mas eu ainda, ainda quero ir para lá, para estar com ela de novo. Ela estava passando por um momento muito delicado, que foi logo depois da morte dele, né? Tem
1: uns quatro meses depois também. Né?
2: Isso, e ela estava fragilizada, tava, sabe, se via no olho dela que ela estava sofrida para caramba. E, e a gente nem falou sobre isso ela só falou olha eu queria estar melhor mas eu estou passando pelo pior momento da vida perdi a pessoa que eu amava perdi o homem que viveu comigo a vida inteira e nossa foi um, foi, foi muito emocionante uma coisa que eu vou levar comigo para sempre
1: muito bonito. Eu tava assistindo a entrevista de novo, né? Principalmente nessa parte que você apareceu. É. Por, por causa daqui, né? Que a gente ia gravar e tudo, reassistindo na verdade. Hum. E ali foi tudo muito rápido, né? Mas agora você contando o que vocês conversaram ali é, nos bastidores e tudo, isso daí é sensacional mesmo.
2: Ah, foi muito legal. Foi muito legal. E claro que, que a gente fechou a porta e ninguém sabe, testemunhou isso mesmo, porque não tinha nada a ver. Era uma... Era uma... Foram cinco, 10 minutos aí que a gente se agradeceu, né? Eu agradeci muito a ela, né? A oportunidade de ter feito um trabalho desse e ela também agradeceu por tudo que eu acabei fazendo aqui, representando a figura dela no Brasil. Foi um momento mágico mesmo.
1: Nossa, muito bom mesmo, Marta. Eu, uhum. eu acho que qualquer coisa que a gente imaginar aqui de como você se sentiu, ah. sei, nem perto de.
2: Nossa, nem falo. E eu falei pra ela que ela estava ela me conhecendo, né, naquele instante, mas que eu a conhecia há 30 anos, que eu sabia até o momento que ela respirava. Entre uma fala e outra, eu, a, né, ela me era tão familiar, ela era tão presente que eu sabia até a hora que ela ia respirar.
4: <risos> ela passou
2: muito <risos> engraçado. <risos> Bom, eu tenho o direito de aplaudir, não?
0: Mas é claro, dona Florinda, mas é claro.
2: Despeitados! Olha, eu queria dizer que eu me senti muito honrada, que eu adorei participar desse podcast, que eu, eu queria agradecer a cada um de vocês a chance desse bate-papo foi super bacana. Eu adorei, queria participar de outros, né? Queria fazer parte da mesa.
3: <risos>
2: quando, Você quando é nosso quiserem. Me,
3: quando quiser. É
2: ah, uma quiserem honra, convidem, uma honra, que eu vou ter o maior prazer em participar. E vocês são muito bons. E eu quero, sabe, que toda essa trajetória de vocês tenha muito sucesso. E vocês são muito bons nisso que vocês fazem.
0: Ah,
1: tudo. que isso, Marcos. Imagina isso, o seguinte.
0: Cara. imagine se pra você, que é uma das magas está honrada, imagina pra gente. Ai, querido. Receber imagina. você e
1: ouvir tudo que a gente ouviu.
3: Ai, que Exatamente. Gostei.
1: Saber de histórias amargas, de bastidores, de todas essas histórias é sensacional, Marcos. Isso aí,
2: é. sabe, não tem nem
1: como mensurar tudo isso, porque pra gente é muito especial mesmo.
2: É, olha, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho, talvez vocês não possam imaginar como a gente se sente também em relação a isso, sabe? Eu tenho um profundo respeito, sabe? Por todos vocês, por todos, pelo fã-clube, pelas pessoas que se dedicaram, todos, todos, de uma forma geral. Porque eu acho que tudo que aconteceu com o Chaves, acho não, tudo que aconteceu com o Chaves, com a série, com a gente, tudo se deve a vocês, vocês que fizeram o sucesso do Chave, sabe? E eu acho que não só eu, mas todos nós somos imensamente agradecidos a isso, sabe? Agradecidos a vocês. Você sabe que quando eu faço aniversário, por exemplo, e eu recebo assim, sabe? 1.200 mensagens, vamos lá falar, 1.200 mensagens dos fãs, de vocês que já né, que se tornaram amigos da gente, aí... Eu não sei quem foi que falou né, para mim que eu fico assim uma semana respondendo, uma por uma, né? E a pessoa me disse, nossa, mas você fica respondendo uma por uma? Você é louca, porque você, você vai ficar dois meses respondendo. Eu falei, não importa. E eu vou ficar dois meses respondendo, mas eu vou responder uma por uma. Porque cada pessoa dessa... Tem um carinho por mim tão grande e eu sou tão agradecida, sabe? Que eu acho que o mínimo que eu tenho a fazer, nem que seja, oi, um beijo, eu acho que é uma atenção que eu gosto de dar. Não é que eu preciso dar, eu gosto de dar. Eu gosto, sabe? Eu acho que é uma alegria poder retribuir esse carinho, sabe? O Chaves é o Chaves por causa de vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já disse algumas vezes muito, muito em ou, mas nunca disse assim. Algumas temporadas do Chaves, talvez o acerto é, financeiro não tenha sido exatamente aquilo que eu almejava, né? Mas eu decidi fazer assim mesmo, sabe? Porque eu dizia e eu não posso deixar de fazer, eu não posso deixar de fazer, porque tem tanta gente que gosta do que eu, sabe, daquilo que eu faço, que gosta de mim. Que gosta da série, que se identifica, que se emociona, que espera. Eu não posso fazer isso. Sabe, eu não posso. Dinheiro
1: nenhum paga, né, Mar?
2: Não, eu não posso ter essa desconsideração, sabe, de dizer: não, por um pouco de dinheiro a mais ou a menos, não vou deixar de fazer, sabe? Não é legal e eu não, eu não tenho direito de fazer isso. Com centenas, milhares de pessoas. Né, que prestigiam a gente diariamente. Né? Então, 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 muito obrigada, gente! Que ah, eu amo vocês! <risos> gente. É gente,
0: gente, agora é, quem fosse palavras vai, vai. aqui foi eu, gente, estou ouvindo ah. isso aí. Só nem o que dizer.
4: Cara, eu tô eu também nem sei o que cara.
1: dizer, de verdade Em nome de todo o Fushcast, Em nome de todo o fórum o único Escrito, Em nome de todos os fãs A gente agradece muito por ser essa pessoa Maravilhosa Por ter todo esse zelo e esse carinho conosco A gente agradece muito mesmo, Marta Muito obrigado
2: Ai, queridos, muito obrigado a vocês e eu espero que tenhamos oportunidade de outros papos, de outros encontros. Com e eu estou aqui à disposição para qualquer hora, para o que vocês precisarem. Com alegria grande. Muito
0: obrigado. Agradecemos
2: muito. <risos> Obrigada, queridos. Lucas, você, meu filho, meu filho Caçula, chama Lucas.
1: Olhar <risos> aí. <Meu> Olha. <carai>. <risos> Olha. Olha. <risos>
2: Mas, Lucas, você é brilhante, comandando esse podcast, brilhante mesmo, Elinaldo, você, querido, Igor também, Luiz Paulo, maravilhoso, Eduardo Gouveia, não preciso nem falar, né, Opa. tudo aquilo, e olha, um beijo em cada um de vocês, adoro vocês, estou aqui e quero participar de outros. Opa,
0: mais do que nunca, um beijo no seu coração, te amamos demais.
2: Também. Tá? Também amo todos vocês.
1: Muito obrigado, Marta. Vou dormir mais feliz hoje. Me sinto muito
2: feliz.
1: É. Obrigado mesmo, cara. Eu tava conversando com o Igor em off aqui, enquanto a Marta tava falando, né? Pelo WhatsApp falando. Cara, é. eu tô escutando essa entrevista com um sorriso no rosto. Eu também. Não,
2: que
1: lindo, que
3: lindo.
1: Sério. Olha,
2: pena que você não tá me vendo, porque eu também tô com um sorriso. Ah, oh.
4: Oh. O tempo
1: chorar. inteiro.
4: Vamos acabar com esse podcast, todo mundo
1: chorando. <risos>
2: ai que delícia
1: Marta, muito obrigado mais uma vez, eu quero agradecer muito mais uma vez em nome de todo o fórum, em nome do Fushcast a gente agradece muito a sua presença é de muito valor pra gente eu fiz questão do primeiro programa de 2019 ser essa entrevista com você pra gente começar com o pé direito, pra gente começar de uma forma muito especial. Quero agradecer também muito o Valete, que ajudou a gente nessa empreitada, ele Opa. que foi a ponte aí entre o podcast e a Marta. Uhum. Muitos agradecimentos <risos> também ao meu amigo Elenaldo, que faz aí a parceria comigo pra gente comandar esse podcast juntos, ao Igor que é a nossa figurinha carimbada, tá sempre aí com a gente. Ao Luiz Pancada também. E claro, a você ouvinte, porque se não fosse você, o Foodcast não seria possível. Então muito obrigado. Últimos lembretes aqui, viu? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, corre e se inscreve. A gente atingiu a marca de 1 milhão de inscritos agora no final de 2018. Estamos com quase um milhão e meio, então quero agradecer cada um que nos ajudou a atingir essa marca. Quero também te convidar para fazer parte do nosso Fórum Único X Espírito, caso você ainda não tenha se cadastrado. Mais uma vez chavesdechaponim.com.br as portas estão sempre abertas para você e por último, não deixe de ver também o nosso parceiro, ou melhor, escutar o nosso parceiro, o Bar do Podcast podcast muito bem feito pela galera do Bar do Xespirito que inclusive vai estar aqui em breve com a gente viu? O link tá aqui na descrição esse foi o primeiro Fushcast entrevista com a nossa queridíssima Marta Volpiani, ouvimos aqui histórias sensacionais que a gente só tem a agradecer mesmo é isso! Um grande abraço e até a próxima.
2: E não se misturem com essa gentalha. Aê! <risos> aê! Ah! <risos> aê! <risos> Uhul, que bom! Ah, beijo! <cisos> ah, você que sabe. Eu tô aqui pra isso, tô em casa, tranquila. Então... Pedir para os meus filhos não me interromper, porque eles entram no meio das gravações e falam: Oi, mãe! Me dá oi, mãe! Não, não tem mãe agora, hein? não tem mãe! E olha é daquele que eu vou interromper! <risos> e eu depois não tem remédio! Não tem!
1: <risos> vamos lá, então. Vamos lá, 3, 2, 1 e. Um... Opa, até falhou a voz aqui. <risos> um grandissíssimo olá para todos os membros do Fórum Único Cheio Espírito e para você ouvinte que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Começou 2019 com esse novo ano também estamos trazendo uma nova categoria dentro do nosso podcast. Essa é a primeira edição do FushCast Entrevista. Como o próprio nome já diz, nesses programas iremos ter... Calma aí, está tá saindo um grito de criança no fundo? Não, aqui não. Não, né? Então, não, quero... não, aqui eu tô absolutamente Deixa... sozinha. Não, eu também então, sobre... não
2: tem criança, não. Ai, Aí... não, não, é porque... não
3: tem criança. Não, é porque eu tô chorando aqui. Aí eu queria saber se tava dando no
4: meu áudio. Ah, sou eu. Eu me sou rir, então. é. Mais uma vez, vamos
2: lá. Faz parte da nova safra de histórias do Chaves.
1: Assim? Sim. Muito bom, e aproveita, Valete, o cachorro, o tirolesco tá levantando a patinha aí É,
2: tem um cachorro aí, gente <risos> Agora é aqui, agora é aqui é, então, é... Eles não tinham as condições adequadas para condicionar as fitas O que, que é
1: Balete. isso aí, gente? Valete. Oi oi, oi. o microfone quando chegar a gente <risos> Ah,
4: isso faz, parte, faz, parte. faz parte,
2: faz parte. Isso faz parte, isso é o making-off que deixa Com a, certeza, os erros de gravação.
1: Os erros de gravação é bom, no final não estão tá arriscados Vai estar tá ótimo.
2: Bravo, bravo! Mais um, mais um, mais. Mais um!